0: Oi, eu sou Paulo Scarpin e você está ouvindo mais um podcast da revista Piauí. Hoje eu converso com meu colega Rafael Cariello, autor da Chegada da Piauí 102, Depois do Minotauro, sobre o novo ministro das Finanças grego, Yanis Varoufakis. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Paula. O visual do Varufax tem dado quase tanta repercussão quanto as ideias dele, né? E você abre a reportagem falando dessa característica dele, meio Bruce Willis, meio Selvagem da Motocicleta, e de como ele destoa deliberadamente dos pares dele, né? Você pode comentar um pouco essa característica do Varufax e como ela faz jus às ideias dele?
1: Esse sujeito Yanis Varufax ele é um economista grego, ateniense, faz 54 anos nesse mês. Ele já era conhecido, já comentava um pouco, era talvez o principal economista da Grécia. Ele ajudou a organizar lá um programa de pós-graduação na universidade em Atenas. Então ele já era ouvido, assim, as, esses é, veículos aí que cobrem a economia internacional, de vez em quando ouviam ele e tal, mas ele não estava muito no, no centro das atenções. Ele chegou ao centro das atenções agora em janeiro, quando o partido, o Siriza, partido de esquerda lá na Grécia, ganhou as eleições com a proposta principal de acabar de pôr fim a política de austeridade econômica. A política de diminuição dos déficits públicos, de contenção dos gastos do Estado, de reformas econômicas que foi, em grande medida, imposta à Grécia nos últimos cinco anos, desde que a Grécia teve um problema de dívida. Então, a função dele, assim que ele chegou, e aí foi nomeado ministro das Finanças, era discutir com os outros ministros das Finanças europeus uma maneira de aliviar um pouco a vida econômica para a Grécia. Diminuir um pouco, ó, ver se a gente consegue, não precisa fazer um, superávit, um uma economia de gastos tão grande esse ano, nem tão grande no ano que vem, se dá para a gente gastar menos do que do que arrecada, mas não tanto, se dá para aliviar em algumas coisas nas reformas que estão sendo impostas no país, quer dizer, tava, a situação estava dura. Por causa dessa crise que a Grécia viveu desde 2009, 2010, o desemprego aumentou brutalmente no país, continua acima de 25%, eles estão vivendo recessão desde então, quer dizer, a economia do país encolheu, então a função dele era tentar ir lá e convencer os sujeitos, falar, olha, Precisa dar uma aliviada aqui, que a situação tá, tá, tá difícil. E aí todo mundo atento a ele, ele foi fazer esse tour pela Europa, começou acho que por Londres, e os ministros das finanças, quer dizer, a pessoa que trabalha com a economia em geral tem aquele visual tradicional, conservador, um pouco burocrático, terno, gravata, nada chamando muita atenção e então tal. E ele era completamente diferente, ele chegou em Londres, ele não usava gravata, usava uma camisa colorida, azul. Já na primeira reunião, diz o Financial Times, de governo na Grécia, ele chegou pra reunião de moto, ele gosta de andar com moto possante Ele tem esses traços físicos, quer dizer, ele, ele tem o cabelo curto, quase raspado, um maxilar grande, um... Um jeitão viril e tal, e o Financial Times comparou ele ao, ao Bruce Willis. E aí ele chegou pra essa primeira reunião em Londres, e ele, ele tava lá sem gravata, um casacão de couro comprido, que é quase até o joelho, uma colunista de moda no Guardian, nesse jornal inglês, falou, pô, com esse casaco aí esse cara parece um segurança de boate, vestia esquisito e chamou atenção, falou, pô, em vez de chegar com um terno igual a todo mundo, e uma das primeiras interpretações que deram lá, era essa, fala, Olha, ele, ele quer dizer que ele é diferente, ele não quer fazer parte do clube, ele não tem uma ligação, quer dizer, o fato dele dizer que ele não tá se vestindo igual, significa realmente que ele tá querendo dizer que ele não pensa igual, que ele pensa diferente, que ele vai agir de maneira diferente vai propor soluções diferentes pro problema econômico grego e da Europa. E uma coisa que explica um pouco isso ele fez uma, uma palestra em 2013, em que ele explicava por que, que de alguma maneira o Marx, o Karl Marx influenciou muito o pensamento dele mas ele também dizia ali nessa mesma palestra que ele nunca usava. Conceitos, ideias marxistas Para lidar com a economia E para propor soluções para a economia E por isso ele se dizia um marxista errático Um marxista inconstante E a explicação dele foi curiosa Ele fala assim, olha, se você partir de premissas diferentes Do mainstream econômico, da ortodoxia Os caras não vão nem te ouvir E a nossa tarefa é conseguir mudar alguma coisa aqui Conseguir fazer com que os sujeitos nos ouçam E a gente mude um pouco Esse cenário econômico europeu Não com o objetivo de de, de acabar, de revolucionar, de mudar radicalmente nada, mas de reformar esse troço para que a gente não entre numa coisa muito pior com, com desemprego e uma crise econômica muito maior na Europa toda e que a gente sabe pela história europeia que esse tipo de ambiente econômico é gravíssimo do ponto de vista político. Então ele fala, eu preciso falar a língua que esses caras entendem. Então ele usa uma linguagem ali, realmente as análises dele são compreensíveis, partem de uma lógica que não é a lógica marxista, que é uma lógica ortodoxa, o que virou a lógica ortodoxa da economia hoje em dia, mas aí tem uma coisa muito legal que ele fala no texto em determinado momento, ele fala assim, olha, então beleza, então eu quis falar isso para ser ouvido, ele queria ser ouvido por esses homens de terno, gravata, é, que são os homens que falam essa língua e que têm poder perto do final da palestra, ele diz que ele tem uma espécie de crise de consciência por causa disso. Eu falei, ele se deu conta uma vez, ele foi convidado, ele já estava apresentando essas ideias dele ao mundo, ele tinha que pegar um voo, é, ele foi convidado para dar uma palestra, uma outra palestra, para investidores europeus, falar sobre a crise europeia. Ele foi e deu a palestra na volta. Ele falou que estava no, no saguão do aeroporto e tal, chamaram o voo dele e esses mesmos caras que tinham contratado ele tinham, tinham pagado para ele uma passagem de primeira classe. E ele foi atravessando o saguão lá para embarcar primeiro e tal, olhou e ele viu a fila lá da, do povão, do pessoal da terceira, da classe econômica, esperando para embarcar. E aí ele diz lá na palestra, de maneira um pouco grandiloquente, assim, dramática, falando que ele percebeu com horror como era fácil ser cooptado, como era fácil se sentir diferente do resto daquele povão ali e parte desse círculo dos poderosos, dos endinheirados, dos homens de terno e gravata que mandam na Europa. E ele acha que isso é um risco, quer dizer, o fato dele fazer essa concessão, falar a língua dessas pessoas para querer influenciar essas pessoas, na cabeça dele, leva a uma situação que ele pode acabar de fato fazendo parte do círculo e sendo seduzido por esse círculo, uma coisa que ele diz ele quer evitar. Porque ele quer ser crítico das políticas desses caras e tal. Então eu acho que isso de alguma maneira explica... O, o, os trajes dele Explica a, 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 essa vontade dele De, de marcar Falar, olha, eu, eu sou diferente Eu não sou igual a vocês Embora falhe a língua de vocês
0: Você recorre também ao livro do Varufax, né O Minotauro Global Você pode explicar um pouco do que, que se trata esse conceito De Minotauro Global? Quem é o Minotauro Global?
1: é O Minotauro Global Curiosamente são os Estados Unidos O livro do Varoufakis é uma tentativa de explicar A crise econômica de 2008 E as consequências da crise Para o resto do mundo, em particular para a Europa Ele é engraçado porque assim Ele usa lá todas as ideias econômicas Essa espécie de hidráulica que é a economia Algo vem de lá, não sei o quê. Para explicar essa hidráulica ele usa essa imagem Claro, de um mito grego Antigo, o mito do Minotauro Que era o sujeito, que era esse, esse monstro essa, essa criatura Metade homem, metade touro que ficava lá no labirinto, na ilha de Creta, e que vivia, ele comia gente, carne humana que alimentava o minotauro. Então, para alimentar o minotauro, o rei Minos, rei de Creta, impunha uma espécie de imposto sobre cidades-estado mais dependentes ali de Creta, e tal, como Atenas, e essas, essas cidades-estados eram obrigadas a mandar carne humana, a mandar rapazes e moças, de tempos em tempos, para que o minotauro comesse, para saciar a voracidade do minotauro. Ele usa isso como imagem porque ele diz que os Estados Unidos durante muito tempo tiveram uma voracidade também para consumir bens do mundo inteiro e, e ele explica essa voracidade assim, os Estados Unidos durante muito tempo tiveram uma balança comercial deficitária, eles importavam mais do que exportavam. O, o, o governo americano, durante muito tempo, com, com uma exceção, um pequeno período no governo Clinton, gastava mais do que que arrecadava em impostos. Tinha dois tipos de déficit ali, comercial e fiscal. E é curioso que um país tenha conseguido ficar durante tanto tempo fazendo isso, com essa voracidade do minotauro. E ele explica isso, diz que isso acontece porque o que fechava um pouco a coisa e permitia que isso se reproduzisse, é que outros países no mundo, e o principal deles desde o final dos anos 90, foi a China, poupavam. Enquanto tinha um grande gastador que era os Estados Unidos, essa é a explicação dele, um, tinham grandes poupadores e o grande poupador, que era a China que exportava mais do que importava que economizava e com esse dinheiro que eles economizavam eles pegavam esse dinheiro e investiam onde? Nos Estados Unidos no sistema financeiro americano então entrava, jorrava dinheiro para dentro dos Estados Unidos enquanto eles ficavam consumindo sem parar jorrava dinheiro para dentro deles que era o pessoal comprando títulos do governo americano ou investindo diretamente no sistema financeiro quando você tem muito dinheiro o, o preço do dinheiro cai e o preço do dinheiro são os juros, em particular os juros de longo prazo, que caíram nos Estados Unidos. E aí isso realimentava a história, porque com, com os juros baixos, as pessoas pegavam empréstimos, hipotecavam suas casas, faziam novos investimentos. Isso alimentou investimentos em consumo, isso alimentou a bolha imobiliária, isso alimentou esse minotauro, de certa forma até o momento em que a bolha imobiliária americana estourou. Isso também, segundo o Varfax, esse, esse fluxo constante de dinheiro para dentro dos Estados Unidos, de recursos para dentro dos Estados Unidos, estimulou que o sistema financeiro ganhasse uma importância maior dentro da economia americana e que criasse instrumentos é, financeiros, instrumentos, de é, é, papéis arriscados, novos, que inovaram, e papéis arriscados que, quando veio a crise, de repente não valiam mais nada e tal, o que agravou a crise. Essa é a ideia dele. Aí, ele, ele faz uma longa história dos Estados Unidos. Diz que antes deles ocuparem esse papel dos déficits, eles, quando eles saíram da Segunda Guerra Mundial, os americanos eram superavitários. Exportavam para o mundo, exportavam para a Europa, para o Japão. Só que além deles ganharem dinheiro exportando para esses países eles investiam também nesses países. Tem lá o Plano Marshall, quer dizer, eles fazem investimentos diretos, fazem grandes programas de ajuda. E ele chama isso, ele fala, se não fossem esses investimentos, se não fossem esses gastos do governo americano nessas regiões, uma hora ia dar problema. Os, caras não iam, os americanos não iam continu, conseguir continuar a vender seus produtos e manter um comércio bom e superavitário com essas regiões. Então esse, e esse investimento ele chama de reciclar o superávit, uma expressão lá dele. Pega o que você está ganhando e bota de volta para lá para o ciclo continuar. É a ideia dele. E ele, fala, e ele chega aí, tem um momento que é muito curioso, ele é um cara esquerdão, assim a gente não está acostumado com isso no Brasil, e ele faz quase um elogio aos americanos, fala o melhor momento do capitalismo global foi quando a principal potência do planeta percebeu que precisava fazer essa reciclagem de superávits e investir para manter aquele troço mais ou menos estável e tal. E ele monta esse quadro e essa ideia para dizer, olha... É isso que a Alemanha não tá fazendo na zona do euro. Quer dizer, é um jeito dele contar uma história para falar: "Tá vendo? A Alemanha falhou. Ela só fica ganhando, fica vendendo aí os produtos dela pela Europa inteira, mantém superávit com quase todo mundo e não não abre mão. Ela precisava abrir mão de parte desses ganhos dela para criar uma uma zona do euro mais equilibrada". Essa é a ideia dele. Bota a responsabilidade na na Alemanha e aí um pouco por provocação ou Pra, ou ou para deixar bem claro para o leitor quem é o vilão da história dele, ele chama a Alemanha de simulacro de minotauro. Assim, quer dizer, é, é duro, dando uma rebaixada lá no, no país que, que, segundo ele, está impondo esse, essa situação difícil para a Grécia, para o país dele, nesse momento.
0: Ótimo, Rafael. Muito obrigada.
1: Obrigado, Paulinha
0: você acabou de escutar mais um podcast da revista Piauí. Hoje eu conversei com meu colega Rafael Cariello, autor de A Chegada da Piauí 102, depois do Minotauro, já nas bancas.